0: Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dziś materiał ciekawostkowy, edukacyjny, a przede wszystkim taki, w którym chcę podzielić się z Wami takimi przemyśleniami, które mnie naszły na temat tego, czy faktycznie przewidziałem przyszłość. Od razu powiem, że nie zależy mi na udowodnianiu tego, że przewidziałem przyszłość bądź jej nie przewidziałem, po prostu przydarzyło mi się coś, Co myślę, że jest interesujące, a ponieważ zajmujemy się tutaj kwestiami percepcji pozazmysłowej i zdolności ludzkiego umysłu także do tak niezwykłych rzeczy jak przewidywanie przyszłości, a w każdym razie percepcja na odległość różnego rodzaju, zdalne widzenie itd., to też jest to miejsce jak najbardziej odpowiednie do tego, żeby ten temat poruszyć. Samym przewidywaniem przyszłości jako takim e, zawsze unikałem, e, aby się zajmować. Unikałem zajmowania się dlatego, że uważam, iż jest to e, w pewnym sensie praca niewdzięczna. Tak. Dlatego, że e, przewidując przyszłość, po pierwsze musimy czekać na rezultaty bliżej nieokreśloną ilość czasu, a po drugie, i to jest dzisiaj będzie troszeczkę ważniejszym e, elementem, e, to to, że... Mm, Łatwiej jest przewidywać zdarzenia negatywne niż pozytywne i spontanicznie jasnowidze najczęściej doznają wizji negatywnej. Dlaczego? To warto już na samym początku poruszyć. Otóż e, wyobraźcie sobie, że widzicie różne potencjalne przyszłości, ponieważ patrząc w przyszłość w pewnym sensie e, przeszukujemy potencjalne przyszłości. I co rzuca się najszybciej człowiekowi w oczy? Coś, co jest wyraziste, coś, co jest niezwykłe, odbiega od normy, szokuje być może. To są rzeczy, które jest najłatwiej wyłapać, kiedy patrzymy przyszłość, ponieważ jesteśmy wręcz ewolucyjnie uwarunkowani w pewnym sensie do szukania zagrożenia i po to szukania zagrożenia, żeby teoretycznie go uniknąć. Niestety nie zawsze znajdowanie zagrożenia jest równe jemu uniknięcia, uniknięciu i w przypadku właśnie jasnowidzów, którzy często spontanicznie widzą przyszłości negatywne, to niekoniecznie oznacza, że mogą coś z tym konkretnego zrobić. A takie przyszłości, jak mówię, jest zobaczyć najłatwiej. Nie dlatego, że przyszłość jest jedna z góry ustalona i jest ona w czarnych barwach malowana, ale dlatego, że przyszłości jest wiele, jest ogrom, ale większość z nich to przyszłości spokojne. Przyszłości, które nie zwracają naszej uwagi, ponieważ nie wyróżniają się się zupełnie niczym. Są takie jak nasz dzień powszedni, są po prostu spokojne, a przynajmniej zwyczajne. Natomiast niektóre z tych przyszłości niektóre z linii czasu zawierają wydarzenia spektakularne i to spektakularne najczęściej właśnie w tym niepokojącym sensie i dlatego, tak jak mówię, łatwiej jest takie rzeczy zobaczyć. Tak więc widzenie przyszłości nigdy nie przyciągało mnie. Zawsze byłem osobą, jestem nadal osobą, która woli być kowalem swojego losu. Ja wolę E, nie oczekiwać przyszłości, a skupiać się na jej tworzeniu. Wolę e, wierzyć w to, że nasza wola, nasza wolna wola na tyle coś znaczy i na tyle jest faktycznie e, czymś istniejącym, że możemy poprzez skupienie się na, w skupieniu się na określonych działaniach możemy e, tworzyć lepszą przyszłość. Niemniej jednak zagadnienie Zdolności przewidzenia przyszłości jest ważne, bardzo ważne i oczywiście również ciekawe. I ważne jest dlatego, że odnosi się do tego, jakie zdolności my posiadamy. My jako ludzie, nasze umysły, co jesteśmy w stanie zrobić za pomocą mocy naszego umysłu. Jakie jakie wrodzone w pewnym sensie zdolności skrywa człowiek. Ja jestem zdania, że ludzkość, że ludzie mają ogromny potencjał, który dopiero jest powoli odkrywany i wiele się robi wręcz ku temu, aby ludzie tego potencjału sobie nie odkryli, aby go nie badali, nie odkrywali i aby byli jak najbardziej ograniczeni w swoich możliwościach, bo takimi ludźmi łatwiej jest sterować, łatwiej z nich robić po prostu niewolników. Ja jednak... Pragnę wolności, pragnę tej wolności również dla Was. Pragnę tej wolności po prostu dla tych, którzy akurat jej pragną również i chcą wybrać taką taką drogę, taką ścieżkę. Chcę, żeby każdy mógł realizować to, co jest dla niego odpowiednie i to, co, co go w pewnym sensie wewnętrznie przyciąga. I nasze zdolności wrodzone, nasze zdolności percepcji pozazmysłowej, one są obecne i to wychodzi na na każdym kroku, jeżeli się tym tematem po prostu zająć. Czasami to aż śmieszy, jak blisko jest moc i możliwości posługiwania się takimi zdolnościami, jak blisko te rzeczy są nas, a wszystko, co musimy zrobić, to dosłownie kilka kroków, żeby to sobie odkryć, uruchomić i zacząć korzystać. Naprawdę e, praktycznie każdy posiada jakiejś zdolności percepcji pozazmysłowej. Niektórzy mają oczywiście je bazowo troszeczkę większe, niektórzy mniejsze, ale uważam też, że każdy jest w stanie je rozwijać i i tak jak z wieloma dziedzinami można mieć predyspozycje, ale to tak naprawdę kto ile pracuje z daną daną dziedziną, ostatecznie jakby wpływa na to, jak bardzo jest w niej dobry. Tak więc ja osobiście zajmując się wieloma aspektami percepcji pozazmysłowej, głównie eksploracją przestrzeni fizycznych i niefizycznych, percepcją na odległość, to jest moja dziedzina, którą się zajmuje. percepcją wglądami w świat pozamaterialny, tak zwany duchowy, umownie, również w zagadnienia pozaziemskie, ponieważ Ziemia i ludzkość jest częścią Wszechświata i, i mamy tak naprawdę relacje z innymi trywizacjami, tylko znowu ludzkość się i się po prostu manipuluje i okłamuje, aby była łatwiejsza w kontrolowaniu i to jest już temat na zupełnie coś innego, na inny materiał. Do tego jeszcze tutaj wrócimy na kanale z pewnością. Natomiast w kwestii jasnowidzenia, czyli w tym, w tym rozumieniu jasnowidzenia jako widzenie przyszłości, bo jasnowidzeniem tak naprawdę powinniśmy określać również po prostu zdolność właśnie percepcji na odległość, percepcji pozazmysłowej. Natomiast, natomiast tak potocznie już zaczęło się ucierać, że kiedy mówimy o jasnowidzach, to mamy na myśli osoby, które spoglądają w przyszłość i tym się głównie zajmują. I w kwestii właśnie jasnowidzenia i widzenia przyszłości. Wiele lat temu miałem Słuchajcie, zdarzenie podczas moich podróży Byłem na takiej wyprawie w poszukiwaniu właśnie i natchnienia i i po prostu dla pewnego doświadczenia. Podczas tej wyprawy podróżowałem fizycznie, gdzieś tam na łonie przyrody i tak dalej, ale jednocześnie mentalnie cały czas byłem, powiedzmy tak, nastrojony na odbiór i na badanie różnych, różnych tematów, różnych wątków. I jedną z rzeczy, która mi przyszła wówczas, to była dość szokująca wizja przyszłości, której się zupełnie nie spodziewałem i i, którą po prostu na wiele lat później zapomniałem. To zdarzenie miało miejsce, słuchajcie, kilkanaście lat temu i to w tej górnej granicy. Także to już z 15 lat temu przynajmniej, jeżeli nie więcej, dokładnej daty teraz nie pamiętam, ale to było po prostu w granicach, górna granica kilkunastu lat wstecz. I na wiele lat zignorowałem tą wizję, dlatego, że jak mamy wizje, słuchajcie, szokujące i takie dziwne, to to co mamy z nimi zrobić, tak? No po prostu nic, nie, to nie jest rzecz praktyczna mieć dziwne wizje e, e, jakiejś tam troszeczkę koszmarnej przyszłości na przykład, no, Raczej się tym prawda ani nie dzielimy bardzo, ani nie koncentrujemy się na tym, tylko staramy się po prostu przejść do do porządku dziennego. Ja tak zrobiłem. Miałem wtedy wiele innych ciekawszych, ciekawszych, nieciekawszych, ale w każdym razie bardziej praktycznych z pewnością wizji i wglądów i na nich się skupiłem i miałem różne inne rzeczy, które po prostu moją uwagę absorbowały. I przypomniało mi się... To zdarzenie, słuchajcie, wraz z początkiem pandemii koronawirusa. I wtedy to nagrałem pod wpływem po prostu emocji, emocji które, które odczułem, e, widząc, że dzieje się na świecie coś, co bardzo przypominało pod pewnymi względami, a przynajmniej na tyle mi przypom- przypominało, że zareagowałem na to. E, przypominało mi moją wizję sprzed wielu lat, że nagrałem taki materiał, który zatytułowałem coś w stylu, czy przewidziałem przyszłość, albo, że przewidziałem przyszłość, coś takiego. Tam był jakiś taki tytuł, wiecie, żeby on po prostu też zwrócił uwagę, bo niestety, niestety jesteśmy na YouTubie i w ogóle jesteśmy w social mediach, gdzie jak się, nie na, jak się nie stworzy jakiegoś zwięzłego, a chwytliwego tytułu, to nikt tego nie obejrzy. więc więc tam był jakiś taki powiedzmy tytuł upraszczający tak naprawdę trochę temat, ale niemniej jednak dotyczył prawdziwej kwestii, czyli tego, że miałem wizję przyszłości i ta przyszłość zaczęła się w pewnym sensie realizować. W moich oczach tak było i teraz troszeczkę o tym, dlaczego dzisiaj wracam do do tego tematu. Dlaczego dlaczego wracam do tego tematu? Otóż... może zacznę od tego, co było w tej mojej wizji sprzed kilkunastu lat. Otóż zobaczyłem e, społeczeństwo, które jest dotknięte jakąś e, chorobą, jakąś plagą e, i dlatego właśnie e, na początku pandemii koronawirusa, kiedy zaczęło zaczęto tak bić na alarm i zaczęły być różne teorie spiskowe na, tego, na temat tego, co się dalej jeszcze może wydarzyć, no jakby połączyłem te kropki i stwierdziłem, że, że kurczę, to jest dość szokujące, że ja się nigdy nie spodziewałem, że za naszego życia dotknie nas, nas jakaś plaga w ogóle, a tutaj się takie rzeczy dzieją. Więc ta moja wizja sprzed kilkunastu lat, która dotyczyła jakiegoś rodzaju plagi, no nagle ożyła w mojej pamięci, tak? Nagle, nagle przypomniała mi się, nagle zacząłem widzieć dookoła pewne symptomy, jeszcze nie wyglądające jak moja wizja, do tego zaraz dojdziemy, ale, ale po prostu symptomy, które mnie zaniepokoiły, postanowiłem się tym podzielić. Po prostu nagrałem na ten temat materiał, ja go zalinkuję tutaj, pod spodem będzie link do niego, będziecie mieć jako dowód, że mówiłem o tym też już te kiedy się zaczął koronawirus. No to było ze trzy lata temu, tak, z dwa lata temu, w każdym razie no już chwilę temu. Dziwnie czas tej pandemii płynął, teraz teraz właśnie ciężko powiedzieć, ile czasu upłynęło, e, e, tak, taka no, dziwna dla mnie trochę sy- sytuacja, e, jak teraz o tym myślę. W każdym razie to już jest mniejsza o to, o tej wizji i dlaczego do niej wracam teraz. Otóż w mojej wizji, jak mówiłem, była plaga. E, plaga, która dotykała większą, sporą część społeczeństwa I do tego stopnia była poważna, że ludzi chciano zapędzić do jakiegoś rodzaju schronów, tam właśnie była jakaś taka, wiecie, dziwna selekcja ludzi i dziwny, taka powszechna panika wśród społeczeństwa, a ze strony władz jakiegoś rodzaju działanie, które miało, no teoretycznie gdzieś tam odsiewać tych ludzi czy coś, ale to było takie właśnie niepokojące, bo... Tam były jakieś dziwne schrony, schrony, ja to tak postrzegałem, że to schrony, to mogły być obozy, to mo- ale bardziej ja to wtedy jako schrono dobrałem. E- miejsca, miejsca po prostu zamknięte, odizolowane, które miały e- e- do których należało się teoretycznie udać, tylko coś mi tam strasznie nie pasowało z tymi schronami e- i e- miałem odczucie jakiegoś niebezpieczeństwa wewnątrz, No i i właśnie, to była taka dość dość krótka wizja na ten temat, ale jak wyglądała plaga? Plaga wyglądała właśnie inaczej niż koronawirus i wyglądała tak, że ludzie, słuchajcie, mieli na twarzy i na skórze jakieś wybroczyny, jakieś takie jakby żyły im powychodziły, takie takie po prostu jakieś takie skrzepy, jakieś, jakieś takie koszmarna rzecz i mieli jakby trochę zniekształcone głowy, takie jakby rozdęte, jakby napuchnięte, ale niefore, jakoś tak nieforemnie. To wyglądało dość naprawdę koszmarnie, muszę przyznać. Dość, dość, dość powiedziałbym szokująco. Właśnie, że to zmieniało wygląd. To objawiało się wręcz na twarzy, głowa była tym dotknięta i tak dalej. No i kiedy zaczął się koronawirus, ja sobie pomyślałem w ten sposób, że być może to była symbolika. Pomyślałem sobie tak, a, no, być może przewidziałem rodzaj plagi, w sensie, że będzie jakaś, jakaś taka pandemia, jakaś plaga, ale być może te wizualne, te objawy, że to było takie symboliczne, że to do, do po prostu, na przykład, że skoro ja widziałem zmiany w obrębie głowy, no to, to być może jest związane z, nie wiem, z górnymi drogami oddechowymi, właśnie potem te, wiadomo, maski, wszystko to, to, to może, może gdzieś to jest symbolika, gdzieś wiecie, jeżeli wiecie lub nie wiecie, to może Wam właśnie powiem. Jak się, jak się doznaje wizji tego typu, to część rzeczy może być dosłowna, a część rzeczy może być przefiltrowana przez nasz umysł, gdzie nasz umysł próbuje dopasować jakieś takie symbolicznie dla nas zrozumiałe obrazy, zrozumiałe skojarzenia i nie zawsze jest to jeden do jednego. Dlatego jak się ma takie wizje, to też trzeba patrzeć na na pewnego rodzaju symbolikę. Czy to jest symbolika, czy to nie jest symbolika. I to jest jedno z najtrudniejszych rzeczy chyba dla jasnowidów, i to widzę na przykład, jak od czasu do czasu Krzysztofa Jackowskiego sobie włączę i posłucham, co ma do powiedzenia, to on też się z tym boryka, zauważyłem, że nieraz się zastanawia, czy to było symboliczne, czy to nie było symboliczne. To nie słuchajcie, jakieś tam, wiecie, szukanie wytłumaczeń na swoją, nie wiem, niekompetencję czy coś, ale naprawdę, jeżeli chcecie wiedzieć, jak działa jasnowidzenie, jak chcecie wiedzieć, jak działa tego rodzaju percepcja, to mówię Wam, że jednym z najtrudniejszych, najtrudniejszych rzeczy nie jest samo odbieranie, bo odbierać, potrafi się nauczyć dość szybko prawie każdy, a w każdym razie zauważyłem, że bardzo dużo osób, natomiast jak czysty jest ten odbiór i jak bardzo on jest jeden do jednego, to jest kwestia. I wiele osób ma tak, że o ile coś potrafi odebrać, to przechodzi to przez filtr ich skojarzeń symbolicznych. W związku z tym wizja jest symboliczna, zresztą jak spojrzymy na jasnowidzów w przeszłości, nie wiem, jak Nostradamus czy jakieś inne postaci, to oni, zauważcie, często Nostradamus zdaje się, pisał pisał w ogóle wierszem i i te te frazy były tak poukładane właśnie obrazowo, ale to nie był jedyny przypadek. Wielu jasnowidzów, wieszcząc, robiło to właśnie mówiąc jakimś wierszem, mówiąc jakimiś takimi obrazowymi, E, e, skojarzeniami. To jakby interpretacje wieszczeń wyroczni to w ogóle była, to był zawód w niektórych kulturach i wręcz jak kapłani mieli jakąś wyrocznie, no to właśnie potem słowa wyroczni musiały przejść przez jakby gro kapłanów wysokiego stopnia na przykład, którzy zajmowali się zinterpretowaniem, co co tak naprawdę mówi wyrocznie. Jakby to, to jest tak, to, to tak jest, to tak jest. To jest związane z relacją prawej i lewej półkuli mózgu, gdzie e, ta relacja ona jest skomplikowana w pewnym sensie, dlatego że e, lewa półkula próbuje racjonalizować i dopasowywać e, znane elementy doświadczenia. W pewnym sensie, a prawa półkula jest otwarta i i bardzo abstrakcyjnie, wręcz tak czuciowo, wręcz prawie, że emocjonalnie odbiera pewne informacje i żeby stały się one zrozumiałe dla naszego właśnie umysłu, dla naszego mózgu, często przepuszczane są przez filtr właśnie ten lewopółkulowy. To jest troszeczkę bardziej złożone zagadnienie, ale tak upraszczając powiedzmy, tak to chcę Wam dzisiaj w przybliżeniu wytłumaczyć. No i to jest właśnie wielka sztuka, żeby rozeznać się, kiedy się miało wizję jeden do jednego, a kiedy się miało wizję symboliczną. I nie zawsze to się po prostu udaje, nie zawsze to się udaje. W każdym razie wracając do mojej wizji, wizji koszmarnych zmian w obrębie głowy, ale całego ciała, przy czym głowy wtedy zwracały moją uwagę, bo ludzie, którzy byli ubrani, no to wiadomo, że patrząc tutaj na ich twarz, to widziało się w obrębie właśnie twarzy, głowy te zmiany, jakieś takie wybroczyny, zmiany skórne, jakieś jakieś zniekształcenia, deformacje, coś takiego. Ja na początku pandemii koronawirusa, Zgodziły mi się jakby te inne aspekty, czyli pandemia, która wywołuje strach i jest obecna w społeczeństwie i po prostu rząd podejmuje jakieś działania, już tam nas straszono różnymi obozami i tak dalej. Wiecie, o co chodzi. Więc jakby pomyślałem sobie, no tyle rzeczy się szokująco zgadza, no to być może jest to to. I szczerze powiedziawszy trochę, miał, trochę miałem strach z tego powodu, yy, to znaczy, może niedużego, bo ja też traktuję takie wizje jako, jako dowód na to, że jesteśmy czymś więcej niż nasza fizyczna forma więc, i że mamy w pewnym sensie jakąś misję do zrealizowania. Więc widząc nawet jak taką yy, marną przyszłość, ja uważam, że to jest yy, rodzaj uspokojenia, dla mnie w tym sensie, żeby być na to przygotowanym i że kiedy to się wydarzy, żeby po prostu umieć robić swoje, a nie wpadać w panikę, to trochę od tej strony ja, osoba, ja patrzę po prostu, kiedy, y, mm, kiedy ja mam do czynienia z tego rodzaju wizjami. To, to się wiąże oczywiście też trochę z moją własną misją i, i z moim po prostu jakimś tam y, nastawieniem do rzeczywistości. W każdym razie... Nie zgadzały się te, te, te zmiany skórne, te, 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 te dziwne rzeczy. I, no wiadomo, wiadomo, pandemia przeminęła. W końcu z czasem, gdzieś tam wszystko się jakoś tam ułożyło, w cudzysłowie. I. No i koniec. No i niby finito, tak? A tu się okazuje. Ostatnio słyszę. Słuchajcie, może już też słyszeliście, może już się domyśliliście, ale do, do czego zmierzam. Słuchajcie, słyszę o czymś takim, jak małpia ospa, że na świecie, w różnych miejscach, w różnych krajach pojawiają się ogniska tak zwanej małki ospy i że jest no, znowu obawa pewna, że coś się więcej wydarzy. No, nawet nie wiem, co powiedzieć, w tym sensie nie wiem, co powiedzieć, że już rozumiecie, wszyscy mamy już dość tych kwestii pandemicznych, to jest raz, że, więc nie chciałbym tutaj absolutnie nie odbierajcie tego, że że ja dzisiaj będę straszył kolejną rzeczą. Jeżeli ktoś to tak odbiera, to nie jest to moją intencją i jakby zupełnie nie o to chodzi, ale rozumiem, że tak to może być odebrane po prostu rozumiem, więc nie musicie tego materiału oczywiście słuchać, jeżeli ktoś czuje jakiś poważny dyskomfort, z którym nie może sobie poradzić. Ale, ale ja sam, ja sam mam trochę dość tych kwestii i naprawdę trochę takiego zonka przysłowiowego dla tych, którzy mają dostatecznie dużo lat, wiedzą co to zonk, to, to, to pozdrawiam. W każdym razie zonka przysłowiowego mi to zabiło, bo jest obawa o, o rodzaj, rodzaj pandemii, która może się rozhulać i która wywołuje zmiany skórne, bardzo poważne, więc rezultat tego może być dość koszmarny w widoku, jeśli chodzi o, patrzy się na między innymi ludzką twarz, tak? I to by się nagle o wiele bardziej zgadzało, prawda? Co więcej, jeszcze bym to trochę tak zignorował, chociaż nie do końca, ale słuchajcie, ja od czasu do czasu Krzysztofa Jackowskiego sobie włączam jego jego audycję. Nie robię tego regularnie, z tego względu, że nie mam na to czasu i powiedzmy sobie szczerze, dość powtarzają się te, te kwestie na tyle często w audycjach Krzysztofa Jackowskiego, że jakby mnie osobiście nie jest potrzebne stałe z tym obcowania, ale szanuję i, i doceniam jego wysiłki takie, jak on robi. Każdy z nas, jak to się mówi, orze jak może. Każdy z nas robi to, to, co potrafi, to jak potrafi, tak robi, więc, więc ja tutaj nie chcę się jakby rozwodzić, ale tak, Odnoszę się do tego króciutko, bo wiem, że są zarówno zarówno wielcy zwolennicy Krzysztofa Jackowskiego, jak i wielcy przeciwnicy i nie chcę tutaj ani się jakby po jednej, ani po drugiej stronie plasować. Na pewno się plasuje po stronie kogoś, kto szanuje. Szanuję, bo to nie jest łatwa, łatwa dziedzina. To widać po prostu, ile ten człowiek zbiera różnego rodzaju hejtu, Czasami, może przez jakąś swoje potknięcie i pewną nieumiejętność, czas, a czasami po prostu naprawdę niezasłużenie, zupełnie. I zwyczajnie patrząc jako człowiek na człowieka, ja życzę Krzysztofowi Jackowskiemu jak najlepiej i doceniam, że zajmuje się dziedziną, która nie przynosi chwały w naszym kraju, ani teraz w ogóle na świecie tak wielkiej chwały. Nie. Więcej jest ludzi, którzy którzy, postrzegają to jako coś albo do wyśmiania, albo do do atakowania z takiego czy innego powodu niż tych, którzy doceniają. Niestety większość osób nie docenia, tylko wręcz przeciwnie i trzeba mieć to na uwadze. Ale dlaczego zmierzam do tego, że ostatnio coś słuchałem u Krzysztofa Jackowskiego? No i usłyszałem właśnie o tym, że Krzysztof Jackowski miał wizję ileś miesięcy temu, kilka miesięcy temu, takich objawów właśnie jakichś zmian skórnych i, i tego rodzaju właśnie pandemii. Więc mnie to osobiście, szczerze powiedziawszy, no jakby tylko podbiło zwrócenie mojej uwagi na tą moją wizję z przeszłości, tak? Po prostu, no, jakby dzielę się z Wami tutaj tym i też y, na bieżąco chyba łączycie te kropki ze mną tutaj, tak, że y, miałem taką wizję, przyszedł koronawirus, pewne rzeczy się zgadzały, przypomniała mi się ona, nagrałem materiał trochę może na wyrost y, w sensie, że już uznałem, że to jest to, y, że jesteśmy o krok od tego, coś tam y, realizowało, a ponieważ tam było coś takiego dość no drastycznego, no to drastycznego, ale wartego w pewnym sensie moim zdaniem ostrzeżenia i zwrócenia uwagi, że że słuchajcie, może może być tak, że że możemy się dać manewrować w coś, w co byśmy nie chcieli. Odsyłam do tamtego materiału, jeżeli ktoś kogoś interesuje, no to, to nagrałem to, co nagrałem, ale ewidentnie to nie był ten moment no i to nie była ta plaga. <tak>, tak uważam teraz, tak uważam teraz. I czy to jest teraz ta cała małpia, ospa to jest ta plaga? Nie mam pojęcia. Na tą chwilę też w ogóle jestem yy, trochę w szoku, że w ogóle mamy jakąś koncepcję plagi za plagą. O co tu chodzi, nie? Ja wiem, że niektórzy z Was mają na ten temat pewne teorie, Ja osobiście staram się wstrzymywać z teoriami spiskowymi i nie brać, nie nie interpretować rzeczywistości tak, jak chcę z jakiegoś powodu ją zinterpretować, tylko czekam na jakby rozwój wypadków i i na pewnego rodzaju twardsze dowody, że tak powiem. Aczkolwiek no Też widzę, co się dzieje i to nie jest tak, że ja nie mam świadomości manipulowania ludźmi i nakręcania spirali strachu i różnych manipulacji wokół tego, bo to oczywiście jest i to widzę i wiem jak najbardziej. Tylko nie chciałbym tutaj po prostu rozniecać jakiegoś płomienia, znowu jakiejś takiej jednotorowej teorii zawczasu. Natomiast nagrywam to, żeby Wam powiedzieć, że być może, być może jest tak, że ta przyszłość się zrealizuje. O, właśnie. Co jest ważnego i pozytywnego, i co co chyba powinienem powiedzieć? Powinienem powiedzieć odnośnie tamtej wizji sprzed wielu lat, że miała tam znaczenie. Dla dla zarażalności między innymi stan wibracyjny osoby. I należało dbać dość mocno o pewną taką czystość energetyczną, oczyszczanie, podnoszenie wibracji, te wszystkie rzeczy. I że nie wiem, czy to jest oczywiście wystarczające. To nie jest bynajmniej żadnego rodzaju porada medyczna, tylko to jest po prostu relacja tego, jak ja to widziałem i tak jak to odbieram, tak jak to czułem, ale miałem takie wrażenie, że że ja i grupa osób, które tam widziałem w tej wizji, myśmy się poruszali w społeczeństwie, które było w większości zarażone i jakoś nic nam nie było. I nic nam nie było właśnie dlatego mam wrażenie, że zaszła w nas jakiegoś rodzaju częściowo zmiana energetyczna, a częściowo... To po prostu było wejście właśnie na taki pewien pułap e, wibracyjny. Nie potrafię tego inaczej Wam e, bardziej precyzyjnie dzisiaj określić, ale to jest pewna wskazówka, że następuje, pe, może nastąpić pewnego rodzaju rozwarstwienie rzeczywistości i to rozwarstwienie będzie miało związek z naszym stanem wewnętrznym. Tak to może ujmę. I dlatego warto jest poświęcać czas i uwagę na rozwój zdolności i samoświadomości po to, żeby zmieniać dosłownie swoją strukturę, swoją strukturę energetyczną i swoje możliwości. I uważam, że Jesteśmy w takim punkcie dziejowym, że wkrótce zaczną się dziać rzeczy, które albo będziemy przygotowani, ci, ci, którzy będą przygotowani na nie, to pójdą jedną ścieżką i będą mieli pewne możliwości rozwojowe, a część ludzi po prostu nieprzygotowanych na to będzie w fatalnej sytuacji. Będzie w fatalnej sytuacji i... Nic do końca na to nie możemy poradzić, dlatego że, wiecie, my nie władamy światem w pewnym sensie, tylko ludzie słuchają tych, których chcą słuchać. Każdy słucha tego, kogo chce słuchać i kogo ma ochotę. I ja na przykład upubliczniam, daję, daję możliwość czytania, słuchania, dowiadywania się i tak dalej, uczenia się, rozwijania się. I wiele osób tak robi ale wiadomo, że to nie jest tak, że większość społeczeństwa nas słucha, nie? Większość społeczeństwa wybrała inną drogę i tą drogą będzie szła i będzie ponosiła oczywiście konsekwencje tej drogi. To jest tak, że po prostu będą ponosili konsekwencje swojej drogi. My, swojej również oczywiście, każdy z nas idzie pewną ścieżką, tak jak mówię, i wybiera tą swoją ścieżkę, bardziej lub mniej świadomie, ale, ale wybiera. I może tak kończąc ten materiał, czy przewidziałem przyszłość? Myślę, że możliwe, myślę, że, że na pewno jest to jakiegoś rodzaju um, jedna z linii czasowych, tak to ujmę. Mam nadzieję, że nie nasza obecna, mimo wszystko mam nadzieję, dlatego że u, uważam, że można dostąp- dostąpić o wiele przyjemniejszej wersji przemiany społecznej niż poprzez jakiegoś rodzaju duże, traumatyczne wydarzenia. Myślę, że można. Oczkolwiek wiem, że bardzo dużo ludzi wierzy, że że nie można, że musi tak być, żeby się coś zmieniło. No cóż, jakby czas pokaże, co co będzie w naszej naszej rzeczywistości. Ale, Ale chcę Wam przypomnieć, że wasz stan energetyczny, wasz stan ducha, wasz stan ciała, także na na poziomie po prostu struktury energetycznej jest bardzo ważny i nawet czasami, zauważcie, spontanicznie doznajemy pewnych rzeczy, jak na przykład taka wizja, ona była spontaniczna, które... Jeżeli odpowiednio na to spojrzymy, to one niosą komfort, dlatego że one przypominają nam, jesteśmy czymś więcej niż ta nasza teraźniejsza fizyczna wersja i w pewnym sensie możemy to wykorzystywać także do tego, żeby być lepiej, po prostu komfortowo się poruszać w nowych okolicznościach, w nowych sytuacjach i to jest spontaniczne. A ile możemy zrobić, kiedy wybierzemy świadomie rozwój? a ile możemy zrobić, kiedy świadomie zaczniemy się uczyć zdolności i opanowywać te rzeczy. I tych zagadnień percepcyjnych jest bardzo wiele. Tak jak mówię, dla mnie widzenie przyszłości jest najmniej ciekawą z nich wszystkich. Uważam, że jeżeli mam się czegoś dowiedzieć, to się tego dowiem innymi sposobami niż widzenie przyszłości, ale już percepcja i komunikacja ze światem duchowym, komunikacja z przewodnikami duchowymi, komunika- komunikacja z cywilizacjami pozaziemskimi, już widzenie na odległość fizycznego świata, jak i świata niefizycznego i dowiadywanie się od wysoko rozwiniętych świadomości różnych rzeczy jak najbardziej. I to jest coś, co daje pewną fajną perspektywę moim zdaniem, I daje pewien komfort, daje pewien komfort, pewien spokój na temat jakby naszego tutaj bycia i i naszej roli, i naszego przeznaczenia, i naszego w pewnym sensie w ogóle funkcjonowania. A to przeznaczenie wykuwamy sobie sami tymi wyborami właśnie. Co będziemy robić? Czy będziemy się uczyć tego, czy czegoś innego? Czy w ogóle się nie będziemy uczyć jak będziemy spożytkowywać nasz czas. Także tyle dzisiaj w tym materiale. Napiszcie mi, jeżeli on był w jakiś sposób ciekawy, w jakiś sposób dający do myślenia, w jakiś sposób po prostu potrzebny. Napiszcie mi o tym dlatego, że takie materiały z takim podzieleniem się przemyśleniami nagrywam relatywnie rzadko i trochę niechętnie, bo to jest takie trochę mniej usystematyzowane i trochę bardziej takie mówiące z poziomu mojego takiego emocjonalnego odbioru niż niż jakiegoś takiego poukładanego zestawu faktów, ale właśnie dajcie mi znać, bo od tego zależy, czy w przyszłości kolejne takie materiały będą się pojawiać, czy też też nie będą. Także to jest od Was zależne od Waszych komentarzy, od Waszych łapek w górę pod filmem i od Waszych subskrypcji kanału. Także tyle dzisiaj, do usłyszenia. Trzymajcie się ciepło, aha, i zapraszam też na inne moje kanały. Będą linki w opisie, będzie link w opisie do tego filmu, o którym wspominałem wstecz z początku pandemii koronawirusa i będą linki do pozostałych kanałów, na które zapraszam, na których być może dzieje się coś znacznie więcej niż się spodziewacie i może może Was to zainteresuje. Trzymajcie się ciepło. Cześć.